0: 4. Du lytter til Blomsterbørns Hørn med mig, Anders Stjerneholm. Og velkommen til Blomsterbørns Hørn, et samfundskritisk debatprogram, hvor vi måler og vejer hippietidens idéer for at finde de af dem, vi kan bruge i dag og i fremtiden til at gøre vores verden fredligere, kærligere og federe. Jeg vender de her idéer sammen med gode mennesker her i studiet. Hippier, der var der dengang... Nogle nutidige åndsfælder, og så også nogle mere ædru og lødige stemmer fra forskningen eller politikens verden, så det hele ikke bliver rent togsnak. Og det vi skal tale om i dag er lidt toget. Selvom det faktisk for mange handler om klarsyn. Men det er et klarsyn, der er svært at forklare. Forvirret? Det mening. meningen. I dag skal snakken nemlig dreje sig om psykedeliske stoffer. Sådan noget som LSD, psylosobinsvampe og ayahuasca, som er de mest almindelige varianter. Det er psykoaktive stoffer, der åbner for tankebaner i hjernen, der normalt er lukket land for os. Og det er vigtigt for mig her fra starten af at sige, at de stoffer, vi taler om, er meget langt fra stoffer som kokain, heroin, amfetamin og alkohol. Det er partystoffer, som sløver din sanser og hæver din selvtillid. De psykedeliske stoffer her har en anderledes effekt. En effekt, som kan bruges selvudviklende, og for nogen decideret helbredende. Den verdensberømte psykiater Stanislav Grof formulerede det således. Psykedeliske stoffer, brugt ansvarligt, kan blive for psykiatri, hvad mikroskopet har været for biologi og medicin. Det er jo noget af en forudsigelse. De psykedeliske stoffer var en kæmpe øjenåbner for hippierne. Der var sågar nogen, der mente, at man slet ikke talte som hippie, hvis ikke man havde prøvet et godt syretrip. Selve den oplevelse af større kosmisk forbindelse var essentiel til at forstå, hvad Peace, Love and Harmony egentlig handlede om. Og det er lidt som The Matrix i filmen er samme navn. Det kan ikke forklares. Det skal opleves. Musikeren Raske Penge har i et interview fortalt om et trip med en kæreste, hvor de havde en ordveksling, jeg synes er meget sigende. Hun sukker. Ej, han spørger. Hvad? Hun svarer. Jamen, alting. Hvortil han siger. ja. Den overveksling kan de fleste, der har oplevet et psykedelisk trip, faktisk godt forstå. Blandt andet mine gæster her i studiet. Andre kan næppe finde mening i det. Og det er et af hovedproblemerne ved debatten om de her stoffer. Det er næsten umuligt at forklare, hvad de gør. Man er nødt til at prøve det. Men mange er meget naturligt skræmt ved udsigten til at få deres virkelighedsopfattelse bøjet og strukket uden for deres egen kontrol. Et trip kan føles som en 10 timer lang samtale med Thomas Blackman, Dybt forvirrende, men alligevel stimulerende. Og meget naturligt, ikke noget alle finder tillokkende. Psykonauterne, som mange erfarne tripper og kalder sig, mener, at de her stoffer burde være lovlige for måske ligefrem alle, så der kan forskes i dem, så vi kan hygge os med dem, og så de kan mikrodoseres på daglig basis, som mennesker verden over fra Silicon Valley til Valby er begyndt på. Men skal de nu også det? Er der tale om vejen til bedre mentalt helbred, eller er de psykedeliske stoffer bare endnu en flugt fra ansvarlighed? Mit navn er Anders Stjernholm, og jeg er jeres vært. Som med så mange andre i hippietidens aftryk på kulturen, så er jeg fan af psykedeliske stoffer. De har et enormt terapeutisk potentiale, og brugt rigtigt kan de være en del af nærmest alle menneskers standelsesrejse. Jeg er selv ærgerlig over, at jeg ikke opdagede dem før jeg var sidst i mine 30'ere. Undetunger vil måske omvendt sige, at jeg bare godt kan lide at blive svimmel af ulovlige substanser og gerne vil have nemmere at få fingrene i dem. Så derfor er det her selvfølgelig ikke noget, jeg bare skal diskutere med mig selv. Mine gæster i dag er Martin Kufal, formand i Psykedelisk Samfund, som er en interesseorganisation, der gerne vil udbrede viden om de her stoffer og arbejder for en legalisering. Velkommen til, Martin. Hej. Så har vi Karen Grue, som er psykoterapeut og hippie-veteran. <hællige> Velkommen, Karen. Tak. Og Margit Anne Petersen, som er antropolog og lektor på Center for Rusmiddelforskning på Aarhus Universitet. Velkommen. Tak. Og i ægte hippie stil skal alle selvfølgelig kunne være med i rundkredsen. Så I derude er velkommen til at blande jer på sms til 1424. Skriv R4 mellemrum, og så berig os med dine indsigter eller spørgsmål. Har I selv prøvet psykedeliske stoffer? Er det noget, I vil anbefale andre, eller er det dybt farligt og uansvarligt? Send din sms til 1424. Og lad os starte vores snak her. taler med Danmark. Karen, jeg ja. mig høre engang, hvornår stiftede du bekendtskab med de her stoffer?
1: Ja, det var jo der i slutningen af 60'erne <coughs> og begyndelsen af 70'erne. Der, der blev LSD jo sådan noget, folk begyndte at snakke om, men det var jo ikke noget, man vidste noget om i øvrigt, sådan i den almindelige dagsprejse. Så det var sådan et, et undergrundsfænomen, som, som folk snakkede om, og så mødte man jo nogen, der havde taget det og Eftersom der jo var hele den her store hippie-bevægelse, hvor at, altså, at ungdomsoprøret startede. Og det startede jo i høj grad på grund af atomtruslen. Øhm, altså at vi vidste, at vi kunne blive udslettet af, af de her at atomvåben. Og jo gik øh, atommarcher og den slags. Øh, og vi også var klar over, at forureningen på et eller andet tidspunkt ville blive så voldsom, at, øh, at, at vi ville dø af det. Det var faktisk det, der satte i, var med til at sætte ungdomsoprøret i gang. Plus selvfølgelig Vietnamkrigen. Ja,
0: det, her, det er lidt en klassiker. Det er en klassiker. Jeg, når, når jeg spørger øh, gammel så... gamle om ting i det studie, så kommer altid hele forklaringen. Det er det,
1: men, men, det, men... det er forklaringen, fordi hele tiden så bliver man bare skudt i skoene, og man bare vil pige sloven uh, harmoni, og så lå man der og, og gasede ud. Det gjorde vi jo ikke. Men der kom LSD jo ind som noget, vi virkelig kunne bruge, fordi det ændrede vores bevidsthed. Og det var jo det, vi gerne ville, fordi vi kunne godt se, at den kollektiv bevidsthed, man havde på det tidspunkt, var jo det, der havde skabt forureningen. Det var det, der havde skabt krine, og så tænkte vi, der måtte være en anden vej.
0: Og hvad, hvad tænkte du før, du prøvede det? Um, om? Om LSD og, og de her stoffer.
1: Jamen, jeg tænkte, at det var spændende. Altså, fordi øh, vi havde jo fået at vide, øh, der var jo ikke særlig meget viden, der var jo heller ikke viden om, om heroin og de der ting, der var jo ikke særlig meget viden om det. Jamen. Man havde godt hørt, at, at jazzmusikere brugte noget, der hed Majo og sådan noget, det havde man hørt, måske. Men ellers vidste man jo ikke en brik om det, og, øh, og det vil sige, at det man vidste, det var jo, at nogen man kendte havde taget det og fået rigtig meget ud af det, og så tænkte man, men det vil jeg da også prøve.
0: Ja, men og, og hvornår prøvede du det så? Det kan, jeg kan
1: ikke huske årstallet, men det har været der i, i slutningen af 60'erne og begyndelsen af 70'erne. Det 70'erne, ja.
0: Hvordan var den første oplevelse?
1: Ja, det kan Altså, det er jo et par år siden, ikke? Men <laughs> øh, <laughs> altså, den første oplevelse... Mm, jamen, øh, nå, jeg var da helt klar over, at... Jeg, jeg tror, jeg oplevede nogle meget dybe ting omkring mig selv, nu jeg tænker efter. Altså, jeg oplevede nogle... Øh, faktisk var det ikke noget nemt trip, det var det ikke. Jeg kom ind i nogle ting omkring der, hvor jeg har nogle personlige vanskeligheder, som jeg egentlig ikke var klar over dengang. Jeg var jo kun lige omkring 20, ikke? Mm. Så jeg var jo ikke sådan voldsomt selvreflekteret på det tidspunkt. Men, øh, men jeg oplevede da, at jeg havde nogle problemstillinger, og, og det, det brugte jeg det jo så til senere hen, at øh, jeg tænkte, der er et eller andet her i mig, som jeg ikke rigtig ved, hvad er for noget, og nu er jeg jo så senere blevet psykoterapeut, så derfor kan jeg jo ligesom beskrive, hvad det var, jeg så oplevede senere hen. Det var jo, at jeg kom ned i en anden dynamik i mig selv, som jeg pludselig kunne forstå på et større plan. At jeg kunne forstå, at grunden til, at jeg reagerer, eller tænker, eller føler på de her måder, det er fordi, der sker de og de og de ting i min barndom. Og, øh, og så kunne det faktisk opløse sig. Sådan oplevede jeg det. Ja. Altså, ja. Opløste det så opløste de der ting, jeg havde der. Øh, og andre gange, så fik jeg jo nogle dybere indsigt i universet. Øh, jeg fik også nogle dybere indsigt i øh, celler. Jeg oplevede celler. Og jeg kan også huske en gang, jeg var tog LSD og tog i dyrehavnen, øh, hvad man utik gjorde. Øh, det gjorde jeg helt alene. og så ja, stod du stod ja, <laughs> oh. i syrehavnen. Ja, netop i syrehavnen. Så stod jeg der og talte med et træ i længere tid.
0: Hold <laughs> øh. <laughs> Du stod og talte med et træ. Ja. Ja, det her det er godt, fordi vi har lige fået den første sms ind omkring, at det er forkasteligt, at vi står og opfordrer til stofmisbrug. Og muligvis vil nogen der tænke, at jeg har ikke har brug for at tale med træer. Nej. Æ, altså, hvad, hvad talte de om, du er træet?
1: Jamen, vi talte jo... Altså, det jeg oplevede var, at, at træet øh, henvendte sig til mig. At jeg kunne ligesom se træets sjæl. Den rislede op og ned af stammen. Og så stod jeg bare der og var, var fuldstændig betaget. Og så kom der i øvrigt en rytter forbi... Øh, og så sagde han, er det dig, der tager en rose?
0: <laughs> ja, okay, det bliver, så bliver det heller ikke nemmere. Vil jeg, Nej,
1: <laughs> jeg skal lige understrege
0: her. Vi opfordrer selvfølgelig ikke til, at man øh, tager stoffer og slet ikke til stofmisbrug, som der er blevet sagt i den her sms. Men vi kan måske lige slå ned i det der med, at du ser træet sjæl risle. Altså, ja. en af de ting, vi jo i hvert fald ved om, om LSDs effekt, det er, at, at øh, ens syn bliver noget øh, forvrænget og at meget kan smelte og vibrere i et mm. synsfald. Ja. Var det ikke ligesom meget bare det, der skete?
1: Ja, det er jo svært at sige. Altså nej, det oplever jeg ikke, man du kan godt sige, at ens syn bliver forvrænget, og når nu de siger, det er forkasteligt og opfordrer til at tage stoffer, så vil jeg sige, nej, det opfordrer jeg faktisk personligt ikke til, fordi at det er ikke noget at lege med, men vi leger med det dengang. Øhm. Fordi der var ikke nogen til at, at vejlede os, og så pludselig var muligheden der, og vi brugte den.
0: Så hvis 20-årige Karen stod her nu, så ville du ikke anbefale hende at gøre, hvad du gjorde? Nej. Det er da godt at få på plads. Ja. <laughs> Men så lad os komme tilbage til hele det holistiske her, ja. med atomkraft og Vietnamkrigen og sådan Nemlig. noget. Hvad gjorde LSD for hippiebevægelsen? Jamen
1: den gjorde jo, at man, at man frisatte sig fra den, fra den tankegang, man, man ligesom havde fået indpuddet i de og hjemme, ikke? Altså, den kollektive tankegang ændrede sig jo rent faktisk, og man begyndte at tro på, at der kunne være en anden måde at løse konflikter på i verden og løse problemer på. Og det handlede jo meget om altså, sammenhængskraft, og at øh, man skulle være sammen, og man skulle løse problemerne sammen, og man skulle ikke udnytte, udnytte nogen. Man skulle hverken udnytte naturen eller, eller andre mennesker. Så hele den der antiimperialistiske tankegang om, at alle skal have lige rettigheder og sådan noget. Der. Det er jo sådan nogle ting, man oplevede, at det var jo en realitet.
0: Så det vil sige <coughs> forbundethed. Det kan jeg jo godt sige, ja. hvis du kan føle dig forbundet med et træ, så føler man sig også i den grad mere lige forbundet præcis. med andre mennesker. Man
1: føler sig forbundet med hele, med hele alt levende.
0: Yes, og hvad... Var der den her opfattelse af, at enten forstod man det, eller også forstod man det ikke? Eller er det mig, der læser det for hårdt Nej,
1: Ej, der var jo sådan nogle, nogle kamikaze-typer, som sagde, at det skulle man bare gøre. Ikke? Øh, altså, der, men, men det var jo ikke sådan, at der ville blive lagt pres på folk. Altså, det er ikke, ikke det, jeg har oplevet i hvert fald. Men selvfølgelig var der jo nogen, der som ligesom tænkte, at det her er sagen, og, og hvis ikke du er med, så er du imod. Eller, altså sådan, sådan noget opstår jo meget nemt. Men egentlig, nej, altså...
0: Synes du, at man kan forstå de her stoffer under at prøve dem selv?
1: Ja, det tror jeg godt, man kan. Altså, nu er jeg jo selv uddannet til det, der hedder hol hol holotropic breathwork. Altså, og der er jo masser af meditationsformer, hvor du kan have de samme oplevelser. Fordi det er jo ikke stoffet, der laver en oplevelse ind i din hjerne. Den, den åbner til en oplevelse, du kan have under alle omstændigheder. Yes. Enten spontant eller fordi, at du bruger en metode.
0: Så lad os øh, lukke øh, den historiske gennemgang her, og så øh, komme til vores første runde omkring, hvad de her stoffer egentlig kan. Du lytter til Blomsterbærns Hør med mig, Anders Stjernholm. Fordi hvad er det egentlig, de her psykedeliske stoffer øh, kan? Hvad er det, de gør? Market, vil du ikke prøve at forklare os den, den videnskabelige baggrund for dem, øh, for de her psykedeliske stoffer?
2: Altså, ja, i hvert fald noget af baggrunden, jeg kan sige på baggrunden af den øh, forskning, jeg selv er involveret i, at øh, der er rigtig mange mennesker, der oplever, at de kan forstå, altså lidt ligesom Karen lige har fortalt, nogle ting, der skete i deres barndom, som øh, skaber en masse problemer for dem i deres nutidige liv. Der er også nogen, der kommer ud af depression og angst og alle mulige forskellige af de her sådan diagnoser eller halvdiagnoser, som vi ser i dag, hvor folk har alle mulige vanskeligheder, som de ikke helt ved, hvad de skal gøre med eller øhm, ikke kan få gode nok effekter af den øh, psykiatriske medicin, vi har nu. Så det er i hvert fald mange af de ting, jeg har hørt øh, i de undersøgelser, jeg har lavet. Der er også hmm. mange, der får nogle oplevelser og udforsker dele af sig selv, som så er mindre medicinsk orienteret, men jeg vil sige, at langt de fleste af dem, jeg har fulgt, de, har, de opfatter psykedeliske stoffer som en eller anden form for alternativ medicin.
0: Yes. Så lad os hoppe over til dig, Martin. Du er formand for Psykedelisk Samfund, som er ja, ja. relativt nystiftet. Ja, i 2016. Godt. Øh, fordi der er vel en bro, der ikke kun er medicinsk øh, blandt jeres medlemmer?
3: Ja, det er rigtigt nok. Øh, vi stiller... Også op som nogle af de få, som kan slippe af sted med det, i og med, at øh, jeg for eksempel sådan ikke, øh, i en titel af psykolog eller forsker, jeg behøver ikke at holde den her objektive armslængde. Mm. Så altså, jeg kan godt ligesom stå ved, ligesom han jo sådan set også gør øh, mine oplevelser, min opfattelse. Så jeg synes helt klart, at der er et meget interessant og meget levende tema øh, for tiden omkring psykedelisk terapi, hvor der er en masse forskning omkring behandling af depression og så videre. Øhm, men jo, altså på et personligt plan, så kan det jo også noget. Så sådan, selvom man endnu ikke er et sted, hvor man er, har en behandlingsresistent depression, så vil jeg jo også gerne føre argumentet for, at det kan være interessant. Rigtigt nok ikke for alle. Øh, tag det endelig ikke som en opfordring til, at alle erhverv, Ligesom bare skal prøve det, fordi det, det har vi ligesom fundet ud af, trial and error, at at det, at det, at det nogle gange, så, så går det galt, man skal, det er enormt, jeg betragter det som værktøjer, og de er meget potente, så ligesom en motorsav, øh, man skal lige have en indføring, måske at man ikke typen, som skal med en motorsav, måske er man ikke typen, som skal tage psykedeliske stoffer.
0: Ja, og vil du øh, prøve at forklare os, hvad det er, der sker, når man tager dem?
3: Ja, øh, som du selv sagde, så er det jo svært, øhm, jeg kan jo fortælle måske min første oplevelse, der var 23 år. Jeg var ved at bachelor, og mig og min ven havde, han havde adgang til noget LSD. Og vi startede forsigtigt, fordi uha, LSD må jo heller være så omkring det. Så uh, en dag så tog jeg sådan et, et halvmærke. Og, og der øh,
0: kan man lige sige, et mærke, det er mærke, en, lille sådan, kan man kalde prast, en standard har, ja, har, har lidt ja, i. Ja,
3: tak for at fange mig i gang. <laughs> øhm. Men øh, der havde vi sat en dag af, til at gå rundt i København, øhm. og det var sådan en rigtig smuk efterårsdag, men jeg synes ikke, det virkede, fordi jeg tror, jeg havde en anden idé om, at så ville der ske forvrækninger og måske hallucinationer, eller jeg vil jo ikke helt hvad jeg kendt til, men jeg, øh, jeg vil gerne udforske det, ikke? Øhm, egentlig så var det bare en rigtig, rigtig smuk dag. Og jeg var så meget, jeg tror sådan set bagud, så virkede det. Men jeg troede ikke, det virkede. Øhm, egentlig så var jeg bare så meget indlevet på den her dosis, ikke? Mm. Øh, det er altid meget sådan doseafhængigt. Så på et senere tidspunkt, så prøvede vi igen med en fuld dosis. Og, øhm, jeg, da jeg ligesom ramte, det var inde i en, en, en have, jeg satte ned på en bænk, og jeg synes, indtil der havde jeg også den der følelse af sådan, hvornår sker der et eller andet, ikke? Øhm, men så sådan... Der så det her træ, og det var bare enormt smukt. Der træer. det der ja, ja. Øh, Og det var som om, at de rent faktisk sådan så det her træ på en, på en meget sådan, man kan sige, frisk måde. Øh, noget, som blev tydeligt for mig på den, i løbet af den oplevelse efter, det var, at, at jeg tror sådan, øh, det var egentlig en her omkring bevidsthed og hvordan vi egentlig opfatter verden. Øh, som udgangspunkt, så tolker vi verden i, på en eller anden symbolisk måde, ikke? Altså, vi tager en masse data input ind fra sensorne, og det bliver behandlet kognitivt, indtil der ligesom er nogle modeller tilbage. Så jeg tror at ligesom, før det, der havde jeg ligesom bare sådan set øh, nogle blade og en stamme og så havde jeg ligesom tænkt tre, og så færdig.
2: Mm.
3: Men der var et eller andet mentalt filter, som var blevet fjernet, så jeg ligesom kunne betragte det her tre, som måske mere som et, øh, et barn gjorde, altså uden alle mulige forudindtagelser, og øh, også, jeg tror, målet er noget, der er kultiveres i for eksempel zen, buddisme, den her øh, ikke-konceptuelle måde at se tingene på. Det er så en effekt, øh, og det er et ret stort emne, der er skrevet bøger, og det er rigtig svært at snakke om. Men på sådan en ja. kalde standarddosis LSD, så var det her i min oplevelse dengang.
0: Alright, vi kan prøve at tage den sådan lidt mere kliniske tilgang her. Øh, øh, varme viste nemlig, lovende resultater for mennesker med uhalbredelige depressioner i et studie i 2016. Det var baseret på kun 12 forsøgspersoner, som tog et enkelt trip på de her 5-6 timer, det gerne var med, med psilocybin, som er et af de stoffer, man finder i de her svampe. Øh, alle forsøgspersoner led altså af en depression, som de tidligere havde forsøgt mindst øh, to former for behandling imod. Efter forsøget var otte patienter ikke længere deprimeret, øh, og heriblandt var fem stadig depressionsfri efter tre måneder. Og det var selvfølgelig et lille bitte forsøg, men det satte gang i, en, i julene og lige nu er der et tocifret antal studier i gang i USA, England, Tyskland, Schweiz og Danmark, så vidt jeg, jeg kunne overskue, som ser på psylosobiens effekt på angst, depression og også på raske mennesker. Her i Danmark er vi i gang med at undersøge, hvordan den her effekt opnås. Og foreløbig har forskerne opdaget, at selv små doser af det her psylosobin, det stimulerer en receptor i hjernen ved navn CO2A. Og Martin Korsbæk massen der er Ph.D. og første forfatter på det studie, han forklarer, at serotonin 2 a er en receptor, som er kædet sammen med personlighedsdepression. Selv depression. Selve ganske små doser bliver mere end 40% af receptorerne i hjernen hos forsøgspersonen stimuleret. Det er et overraskende højt antal, forklarede han. Og dem, der får den højeste dosis i det her forsøg, de var helt, var helt op til 72% af serotonin 2 a receptorerne der blev stimuleret. Så det er jo altså den vej igennem, man i hvert fald ser en klar effekt på, på det her med, med humør og, og måske den her depressionslindrende effekt. Karen, de her forsøg, føles det lidt som om, at forskerne sætter tal på noget, I allerede lurede op i tylejren for 50 år siden?
1: Ja, det gjorde vi jo. Men, men vi kunne jo ikke sætte de der tal på, og vi kunne jo ikke forklare. Vi kunne jo bare mærke, at det virkede. Men vi kunne jo ikke... Altså, jeg synes, det er fantastisk spændende nu, at forskerne går i gang med at undersøge det så grundigt, Altså, det er jo altid en god ting. Ja. Men det er da rigtigt, at, øh, at nogle gange, når jeg går til de der foredrag, hvor, hvor at, øh, forskere fortæller, hvad de har opfattet, så sidder jeg alene til banen, og tilbage. det nu er de nået dertil. <laughs>
0: <laughs> ja. øh, og derovre, så kan man så sige, øh, du, du er lidt inde på det, Martin, at der er også den her effekt omkring, at man mister lidt tid og sted. Øh, fordi man slukker for de her meget øh, koncentrerede hjernecentre, der, der skal holde styr på den slags, og i stedet for får den der mere barnlige opfattelse af, af verden. Er det, er det rigtig formuleret, sådan, som jeg ser det her?
3: Ja, altså barnlige i sig selv øh, virker lidt lavet på en måde, ikke? Men, men jo, det synes jeg, øh, hvis det, jeg opdager, at det virker, når jeg ligesom opdager, at jeg er fuldstændig til stede og fuldstændig indlevet, Øhm, og man kan ligesom stimulere det på andre måder man kan for eksempel meditere og der er mange der kommer ind i meditation igennem psykedeliske oplevelser øh, og nu er der også et fænomen omkring mikrodosering, som bare lige på en eller anden måde gør øh, den her flow tilstand lidt mere tilgængelig blandt andet, det er et nyt felt, det kan være vi kan Jamen det må du faktisk med. gerne uddybe, hvad er det mikrodosering præcis ud på? Mikrodosering handler om, at man tager en meget meget lille dosis psykedelikum, øh, typisk LSD eller psilocybin. Øhm, hvor en normal dosis kalder man, man kalder 100 mikrogram, så kan en mikrodosis være så mellem 5 og 15. Nogen tager større, og kalder det stadig mikrodosis. Proponeret mm -hmm. ja, ja, imod det er en minidosis. Mikrodosis, det er under den tærskel, hvor man synes, hvor man kan mærke, okay, nu tripper jeg. Altså, sådan, hvis man kan mærke, så okay, ting er lidt anderledes. <laughs> øh, der foregår et eller andet, ikke? Så, så er det ikke en mikrodosis. Så, vil jeg sige, så er det ikke en mikrodosis, <laughs> men hvis du er lidt under det, så er det på en måde et eller andet supplement, som, som har et eller andet effekt, som er meget subtil. Uh, der er forskning i gang. Uh, David Eretzø og den gruppe på Imperial College uh, arbejder på det. Um, yes. Så der kommer noget px data men, men det er også enormt svært, fordi det er, er i sagens natur subtilt.
0: Yes. Men så lad os prøve at springe tilbage til det her med at tage et, et rigtigt trip. For de her 100 milligram, eller mikrogram? Mikrogram. Mikrogram, det er yes. godt, fordi <laughs> ja. nu hvor jeg bliver anklaget for at <laughs> ting, så vil vi ikke. Uh... Ja, ja. <laughs> Karen, hvad mener du, det her kan gøre for folk med sindslidelser?
1: Jamen, det kan jo helt klart gøre noget, og, og samtidig må man jo også advare folk mod at gøre det selv, hvis de rent faktisk har sindslidelser, fordi at, øh, at det, der jo er vigtigt, er, at man bliver guidet igennem. Og det er jo også sådan, Stanislav Grof brugte det i sin tid. Han brugte det jo som psykiater tilbage i 50'erne. Og der guidede han, det har han jo skrevet meget om, hvordan han har guidet mennesker, der har haft seriøse hmm. problemer.
0: Bruger du det I, i din terapi?
1: Nej, fordi det er forbudt. Men jeg har øh, arbejdet i Brasilien i mange år, øh, hvor vi har brugt det øh, lovligt i nogle sammenhænger.
0: Okay, og hvordan fungerer det så der, altså sådan en terapistation?
1: Ja, men der har, der har folk været der i 14 dage af gangen, og for dem har det jo virkelig været en livsforandrende oplevelse, fordi at vi har været sammen der i 14 dage og, og virkelig bearbejdet... En hel masse ting.
0: triver øh, man i 14 dage?
1: Øh, nej, ikke hele tiden. Okay. <laughs> ikke hele tiden. Men, øh, men øh, pænt meget. <laughs> men det, der okay. sker, er jo, at, 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 at... Altså, det, der jo i høj grad sker, det er jo, at man kommer tættere på sig selv, og hvad der egentlig er væsentligt i ens eget liv. Og det vil sige, at man skralder en hel masse af det overfløde i sit eget liv væk, fordi det er noget, man har fået påført på en eller anden måde, som ikke er relevant i ens liv. Også, altså, så man, man kommer jo dybere ind i en, og som du også siger, det ændrer jo ens bevidsthed, hvor man pludselig kommer i kontakt med en indsigt eller en forståelse. Og for nogle af de mennesker, jeg har arbejdet med derovre, der har det jo mest været, der for nogen har det været at rydde op i deres liv, og for andre har det været at have øh, nye... Altså nye visioner for, hvad de vil arbejde med i livet. Mange af dem har haft meget store, vigtige opgaver i, i livet, som de har kunnet gøre bedre, fordi de har pludselig set, hvad, hvad, er, hvad er vejen, øh, og, og hvad er det vigtige i det her. Og de har fået nogle, nogle virkelige redskaber til, hvordan at de kan komme videre med det, de arbejder med i, i deres liv.
3: Snakker okay. vi om et ayahuasca
1: Det er ayahuasca-retræt.
3: Godt.
0: Og, og market, øh, ja. nu, øh, nu skal Karen ikke bare have lov til at prale med sit arbejde. Du forsker i det her. <laughs> ja. er, er det, sådan som, som Karen fortæller det, er det også dit indtryk af, hvad, hvad folk får ud af at bruge de her stoffer? Ja,
2: rigtig meget. Altså, der er virkelig, det, det er jo meget varieret. Det, det er faktisk meget mere varieret, end jeg havde forestillet mig, hvem det er, der gør det, og hvad de får ud af det. Fordi jeg har både set eksempler på, at folk øh, for eksempel mikroduserer i deres hverdag for at kunne være lidt mere kreative, eller være bedre forældre, eller gøre deres arbejde bedre. Øh, og så andre, der øh, nærmest ikke har kunnet arbejde, og så simpelthen øh, får en slags behandling, eller hvad man kan kalde det, af de her forskellige, altså om det er mikrodusering eller større doser. Jeg har også set eksempler på, at folk bruger mikrodusering på til at Integrere de store oplevelser, de har haft i nogle altså større trip, og så bruger de mikrodusering til sådan at indarbejde nogle af de ting, de har lært og opdaget øh, undervejs. Så, så det er i alle mulige afskygninger, øh, men, men man hører egentlig næsten ikke nogen dårlige historier om det, og det har også været en af de ting, jeg har sådan virkelig prøvet at spørge ind til, fordi at jeg, jeg bliver ved med at tænke, der må der være et eller andet, som er gået galt, eller noget, som, og det, det er overraskende lidt.
0: Jamen, så lad os bringe den efterlysning. Fordi nu er der også kommet flere sms'er ind, hvor folk fortæller, at nøgens spidshat er et godt værktøj til regulering af humørsvingninger. Oplyse i vodka, kan man præcisere dosisens, forklarer Jens. Og se, nu får jeg yderligere anklager om, om anbefaling. Der er også nogen, der siger, syre under den rette sætning må være acceptabel snart. Ingen opfordring ganske vist, men har fået forklaret ønsker med livet osv. Og så er der også folk, der siger, Men hey, prøv lige at efterlyse lyttere med negative konsekvenser for deres syretrip. Og det vil jeg meget gerne gøre. Lad os endelig høre fra jer, du kan sende en sms på 1424, skriv R4 Mellemrum, og så fortæl os, hvis du har haft en, en negativ oplevelse med, med de her stoffer. Radio 4 taler med Danmark. Jeg vil og lige nu øh, taler vi øh, om psykedeliske stoffer. Jeg taler med Martin Kufal fra Psykedelisk Samfund, med studer, øh, forsker, undskyld, øh, market Anne Petersen og psykoterapeut øh, Karen Gro Nu skal jeg lige holde styr på det hele. Og ja, du må meget gerne gribe den, Martin. Vi skal til at kigge lidt mere på, på de negative sider af de her psykedeliske stoffer.
3: Ja, ja. Øhm så det er en, en rigtig relevant snak, øh, og egentlig mit indtryk er, hvis man gør det ansvarligt, så har langt de fleste en positiv oplevelse med nogle undtagelser, som er meget dramatiske. Øh, jeg tror, det man ikke vidste i 70'erne, det var, hvad man kaldte, øh, en slags nogle, nogle tommelfingeregler til, hvordan man på en måde gør. Øh, man snakker om det her med set og setting, det vil sige, man skal være et, et godt sted i sig selv mentalt, ens mentale udgangspunkt, ja, er ens det, mindset.
0: Hvis jeg må hakke ned på det, lige, lige da du fortalte om dit første trip, Martin, ja. der sagde du, at du gik ud i København,
3: ja. hvor jeg tænker, det er vel normalt en dårlig idé? Det, det er ikke noget, man normalt vil anbefale, man vil normalt anbefale at tage ud i naturen. Øhm, men for mig, det illustrerede også... Øhm, altså, jeg, jeg tror også sådan, at det må være i parken, det var sådan, ligesom at være i Edens have. Inden der, der var sådan beskyttet... Øh, der er lidt sted, <laughs> ja, under alle omstændigheder. Så da altså, det ligesom kom ud i, i samfundet, sådan, så kørte der en bus forbi med en reklame, like på Facebook og et eller andet. Ikke? Altså den her eller kollektiv stemning, hvor, hvor sådan, egentlig sådan fik jeg sådan... Altså, det var... Øh, jeg ønskede mig tilbage <laughs> i, i haven, indtil vi kom hjem og hørte noget spids <laughs> øhm, Men øhm, jo, okay, men dårlige oplevelser, de sker, det er et faktum, og jeg har selv sådan været i situationer, hvor det er stukket helt af. Det kan være meget dramatisk. Vil du, vil du uddybe? Det vil jeg gerne. Æm.
1: Og jeg kan jo sige, hvad man kan gøre ved det.
3: Så lad os, lad os starte med lige at <laughs> ja, det høre synes jeg. Med nogle af de dårlige oplevelser. <laughs> ja, ja. Altså det, der plejer at gå galt, når folk har et, et såkaldt bad trip. Øh, I det psykedetriske miljø bor man ikke rigtig selv det udtryk så meget. Men... Øh, hvis folk går ind til det med en for eksempel en forventning om, at det er narkotika, altså ligesom stoffer med stort S, hvor man tager alle substanser, som har en eller andet psyko øh, psykoaktiv effekt op, kalder dem stoffer, ikke sådan øhm, Hvis folk bruger det på den måde, som typisk handler lidt om, måske at dulme et eller andet, altså at drikke sig fuld eller ryge sig skæv, det er ligesom på en eller anden måde øh, en ubevidstheden i en vis forstand. Ikke? Sådan at det gør, at man kan abstrahere fra ting, som man måske ikke har lyst til at forholde sig til lige på det tidspunkt, hvor psykedelika har den modsatte effekt. Altså, det er virkelig svært at skjule noget for sig selv. Øhm, og det kan ligesom bringe materiale, som man måske egentlig bruger en masse energi på at holde nede, eller sådan ubevidst. Mm. Ja, der er der en masse mekanismer, som beskytter en fra at komme ind og mærke nogle følelser eller traumer, eller, eller et eller andet. Øhm, det at den effekt, som gør det rigtig interessant terapeutisk som værktøj, men hvis man bliver kastet ud i det, med en forvent, med, uden en egentlig vilje til, at det der skal ske, så kan det være dramatisk. Plus at hvis folk tager meget høje doser, eller tager det i omgivelser, for eksempel sådan, man kalder kødbyen en fredag, lørdag aften, <laughs> eller sådan noget, jeg er sikker på, at det er blevet gjort, og de fleste er på en måde også sluppet ret uskadt fra det, men det kan være meget... Altså, ens filtre, som jeg snakker om i min første oplevelse, at, at øhm, de filtre, som man ligesom normalt har til at navigere i, i dagligdagen og i verden, bliver lige udfordret, og man bliver på en eller anden måde ukampdygtig gjort mm. i et stykke tid. Øhm, og det gør, at hvis man er i en og for eksempel i en guidet psykedelisk station, så kan man komme ind i noget meget følsomt materiale og få det forløst. Men hvis man er i en kaotisk situation, Roskilde Festival eller et eller andet, ikke, hvor der sådan lige pludselig vælter der nogen ind, og man bliver ligesom, man skal forholde sig til autoriteter, eller vold, eller panik, eller et eller andet, ikke, så kan det ja. faktisk, så man, sådan, man kalder det, sjælens forsvarsværker, er lige sat ud af spillet midlertidigt, så kan det godt sætte sig som traumer.
0: Og det forklarer mas på sms'en, han forklarer, at han var spændt fast i en måned, men I siger jo setting, forklarer han. Og vil aldrig anbefale direkte, at være op til det enkelte individ. Mas gør det endnu, men sjældent forklarer han. Det lyder som om, at der er noget trial and error der. Ja. Men ja, som Karen, du siger, du vil også lige nævne, hvad man kunne gøre, hvis det går De, galt.
1: Ja, fordi øh, der er ikke noget, der går galt faktisk. Der er jo en proces. Men det, der kan gå galt, er jo, at den proces ikke kan forløbe. Altså, det er jo ligesom, at man prøver at føde, og så stopper fødslen midt i det hele, så har man balladen. Mm. Øhm, og det er jo der, hvor at, for eksempel Stanislav Groff, han var jo i, øh, han var i San Francisco i 1968, og der var en hel del bad trips at tage sig af, og han sagde, at det var da det nemmeste at gøre noget ved. Okay. Øh, jo, 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 fordi han sagde, at de skulle bare have en ordentlig dosis. <laughs> Og så kom de tilbage. Så førte han dem tilbage til der, hvor, hvor kæden var hoppet af.
0: Den skal simpelthen lige forklare. Så hans løsning var at give endnu mere syre?
1: Ja, under ordnet forhold. Fordi han kunne jo. Han kunne. Altså, hvis man læser hans bøger, så kan man jo se, at han kunne jo virkelig det der. Det var, det var jo opfundet. Så han bragte jo folk tilbage til der, hvor at, at det var gået galt for dem. Og så lavede han det færdigt. Og det, det vil jeg sige, at med alle de erfaringer, jeg har med, med Ayahuasca over i Brasilien, at der har vi ikke haft bad trips.
0: Men det øh, findes ikke. Lad os lige dykke ned i en enkelt af, af de dårlige erfaringer, som er ja. øh, landskendt her i Danmark. Uh, vi har fået en sms ind fra Trine, som forklarer, at i 1971 var det store samtaleemne gys, at provoknud, ja. en legendarisk hippie, knivmyrdede sin bedste ven ja. øh, i et LSD-trip. Ja. Det må vi alligevel sige. Det det var en dårlig tab. ting, ja. Men han ja. skulle
1: jo aldrig have taget det.
0: Og det er så spørgsmålet, hvordan ved man... Og det
1: kunne, for det første, og for det andet ved vi jo ikke, om, om, om han havde gjort
0: det alligevel. Nej, men, men hvordan ved man, om man ikke skal tage det? Eller tage, Jamen, gøre det er det her? jo der,
1: hvor man laver set og setting, og det er jo der, hvor man taler med et menneske inden. Altså, som vi gjorde... Øh, altså, vi, vi snakkede jo med folk om det, øh, om, om de i det hele taget skulle deltage. Mm. <laughs> og der altså, var der nogen, man fik at vide, at det skulle de der måske jo være Der er alle mulige screeninger i
2: forhold til ayahuasca retreats, i hvert fald ja. her i Danmark. Ikke? I forhold til, om man tager noget medicin, hvilken mad man spiser, om man skal lade være med at spise særlig meget i dagene op til og Så der er jo alle mulige øh, forholdsregler eller screeninger, som bliver foretaget. Men... men man kan selvfølgelig gøre mere.
0: Ja. Altså, jeg er da glad for at kunne give nogle, øh, nogle hustips derude, så det vil sige, efter <laughs> julemiddagen, der skal man ikke gå Der har man simpelthen for meget med
1: <laughs> Nej, men det er jo også det, at, at hvis du ikke forstår de dynamikker, der er aktive... Altså, og, og, altså, det er jo der, hvor der kan være en efterbehandling, fordi man kan sige, at i Brasilien mange af de mennesker, der var der, mange af deres sessioner kunne jo være endte i det, man kalder et bad trip, men det gjorde de jo ikke, fordi at vi var et hold af mennesker, der vidste, hvad, hvad det handlede om. Og det vil sige, at vi kunne færdig, de kunne færdiggøre deres, deres proces og få noget ud af den.
3: Mm. Så... Men øh, altså, nu, nu er jeg 32 år gammel, og jeg kender ikke provoknud. Øh, <laughs> Udenbart, hvis vi ikke selv i syre ting, der hedder provoknud, men... Øh, men altså, det er et rigtig, rigtig godt spørgsmål, fordi mh, som sagt, der bliver screenet. Hvem er det, der bliver screenet fra? Øhm, mm -hmm. Hvis folk har et, mm, allerede har et nogenlunde løsagtigt greb om virkeligheden, øh, har relativt let adgang gang til hvad man sige, ændrede bevidsthedsformer eller sådan noget, så, så, så vil man ikke ordinere psykolik kan det mærker i det andet tilfælde. Hvor, hvor man er måske sådan på en måde fanget i sin virkelighed, der er det et redskab til at bryde ud af den her subjektive virkelighed, og erkende, at der er en eller anden virkelighed. Men øh, der er nogen, som ikke har behov for det. Øh, typisk, hvis man, hvis folk har lidt af en eller anden lidelse, der, der starter med skito, skitofreni, bipolar, mm -hmm. er også noget, man plejer advej imod, fordi at psykedeliske oplevelser godt kan komme. for eksempel en manisk episode. Ja. Øhm, så det skal man være bevidst om. Typisk, hvis der er personlig historik med øh, nogle af den her slags lidelser, eller måske endda i familien, så plejer man at advare folk imod at forsøge sig med det her.
0: Og for lige at fortsætte i advarslerne, så har vi fået en skræmmende sms fra Christian, der forklarer, jeg arbejder på lukket psykiatrisk afdeling. Sidste mm -hmm. år fik vi en tvangsindlagt, der var psykotisk som selvmedicineret med svampe. Jeg blev overfaldet af vedkommende, da han troede, jeg var en mumie. Det er muligt, der er gode behandlingsmuligheder, men tænk over, jeres trip kan have voldsomme konsekvenser for andre. Øh, vi lukker lige den her med de negative sider med et sidste spørgsmål. Øh, kan det her være afhængighedsskabende? Nej, Ved I det, <laughs> Altså
2: Det tror jeg ikke, det er. Det kan måske være psykologisk afhængighedsskabende, hvis mm. man får nogle oplevelser, man gerne vil have igen, altså, eller mm. man vil blive ved med at arbejde med nogle ting. Men jeg synes ikke, der er noget, der tyder på, hverken i forskning eller i alle de oplevelser, jeg har snakket med folk om, som tyder på, at der er noget afhængighedsskabende.
0: Du lytter til Blomsterbærns Hørn med mig, Anders Stjernholm. Og vi taler altså om psykedeliske stoffer i dag, ting som LSD, psylosobinsvampe og ayahuasca. Og nu har vi været igennem lidt af de, mange af de gode sider, lidt af de dårlige sider, og så er spørgsmålet, hvordan skal vi så forholde os til de her stoffer fremover? Fordi hippierne har så gennemgået en lang trial and error for os. Vi har, for nogen er det gået godt, og for andre er det gået skidt. Skal de her stoffer være lovlige fremover? Og i så fald, hvordan? Hvad tænker du der, Martin?
3: Mm, altså, vent om kan jeg ikke helt forstå, hvorfor det skulle være ulovligt. Altså, hvorfor at man skulle retsforfølges øh, eller kriminaliseres for at gøre nogle af de her ting, som jo egentlig øh, sådan personligt subjektivt kan øh, være meget positivt. Men fra, fra et samfundsmæssigt perspektiv, nu jeg kan jeg lide den her sms, øh, jeg keder, at du har... Det lyder sådan dramatisk, godt, altså jeg har selv været i situationer med folk, hvor det er stukket helt af. Øhm, jeg vil generelt opfordre til ansvarlig brug, om det er lov lovligt eller ulovligt. Så ligesom for eksempel alkohol, der er jo også masser af tragedier, som følger alkoholmisbrug. Øh, folk kommer til skade eller videre deres så videre Rigtig mange historier, men det har vi ligesom kulturelt accepteret, det følger jeg på en eller anden måde med. Øhm, på samme måde, så kan man godt misbruge psykedelika. Godt nok at det ikke ligesom, fysiologisk afhængighedsskabende, men altså, hvis, hvis, øh, hvis folk har en psykotisk episode, og mener, at masser af svampe er løsningen, så vil jeg gerne sige, nej, hvad sidder der det. For <laughs> Fordi det kan være rigtig dramatisk. Men, æm...
0: men du tænker som udgangspunkt, så burde det her være afkriminaliseret og, ja. og lovligt at bruge.
3: Det er en model, som virker rigtig godt i Portugal der har de ligesom bare taget konsekvensen af den her war on drugs, at det ikke virkede. Altså, det virker ikke at sætte folk i spillet og at folk ligesom skal sådan ses over skulderen for ordensmagten, hvis de ønsker at give sig i her. Så så jeg meget hellere, at det skete i en kontekst, hvor det ligesom var kulturelt accepteret under en slags forhold, ansvarlige forhold, ikke?
0: Og den her afkriminalisering, det er blandt andet det, som Alternativet har været ude at foreslå i den her uge, nu med støtte fra Enhedslisten, som tidligere også har foreslået det, og Liberale Alliance, men flere er altså ikke med på den på Christiansborg. Men det vil jo ikke gøre det lovligt at dyrke og sælge. Vil du også gerne have det lovligt gjort?
3: Jamen, ellers har man jo et paradoks i, i loven. Øhm... Dyrke og sælge, det, det er et interessant tema, jeg tør ikke bare svare ja her, egentlig. Øh, fordi at, at når man ligesom blander penge ind i det, så det kan jeg ikke lide. Altså, hvis der skulle... Jeg vil meget til at se, at der kommer en økonomisk incitament for ligesom at sælge psykedelika. Øh, hvis man kunne blande det ud om det, så vil jeg øh, blive rigtig glad. Men altså, jeg synes, hvis man får foreslået en model, så synes jeg, at uh, ligesom man på en måde tager kørekort for at få lov til at køre en bil, hvilket der kan man også komme til skade eller gøre andre fortræd ikke? Mm. Og det sker også i, i, i stor stil. Øhm, men man får ligesom en grundskoling. Og hvis man ligesom havde nogle, nogle øh, terapeuter eller nogle, nogle forløb, og folk ligesom kunne sådan, gennemgå den her screening, øhm, så, så man ligesom kunne, have et, øh, kunne tage de her forholdsregler, at, at folk var et, et godt, psykisk godt sted, men hvis de havde noget vejledning, og hvis de havde nogle kompetencer til at og gøre det, altså navigere i det her.
0: Jamen, jeg er render at da jeg var 11 år gammel eller sådan noget, der fik jeg ikke lov til at bruge en sygmaskine, før jeg havde fået et kørekort til den. <laughs> så, så det er lidt det samme, du, du foreslår her. <laughs> ja. øh, Karen, er det en model, du vil være fan af, eller hvordan synes du, man burde gøre det her?
1: Jamen, jeg synes jeg er klart, at... Øh, altså, de, jeg, jeg synes, de stoffer skal være under en eller anden form for kontrol. Fordi det er de jo ikke nu. Og man kan sige, at, at folk, som bruger det nu... Gør det jo på mange gode måder, og så hører vi de her forfærdelige historier, men der er jo i virkeligheden ikke så mange af dem. Øh, men, men jeg vil da foretrække, at, der, at, at det ligesom kom ind i, et, i en form, hvor folk kunne tage det under nogle virkelig trygge forhold, og hvor folk var uddannet til at forholde sig til det, sådan at, at, at de gode sider af de her stoffer kunne blive brugt, og man, man slap for de dårlige sider af det.
0: Og snakker vi så der, at det skal være i behandlingsøje med, eller skal det, må folk også bruge det i fritiden?
1: Det synes jeg da gerne, de må, fordi øh, vi gør så mange ting i fritiden, og, og netop fordi at de der stoffer åbner for ens kreativitet, så synes jeg, det er jo være vanvittigt, at mennesker, der, har, der godt kunne tænke sig at bruge deres kreativitet noget mere, at de ikke kan bruge det, så altså skal de opfinde en eller anden psykisk sygdom for at få lov, men
0: <laughs> det, det der er der jo ingen grund til. Vi øhm, kan sige, på passeligheden bliver understreget af professor Paul Hvidebæk, der arbejder hos Psykiatri. Han mener, at det er uforudsigeligt, hvem der får bivirkninger af at bruge psykedeliske stoffer, og siger, at problemet er, at der er nogle mennesker, der tager de her stoffer, som bliver vedvarende psykotiske, eller også så dukker psykosen op på et senere tidspunkt, uden de har taget stoffet igen. For de, priser, for de mennesker vil prisen være meget, meget høj, og problemet er, at man ikke kan forudse, hvem der vil reagere sådan på det. Øh Margit, er, er det nok til, at vi bør tænke, at det her skal ikke bare ud i alle menneskers hænder, som, som Martin foreslår? Oh, oh. Ja, undskyld. Ja, eller, vær fedt tilgængeligt, som, som Martin foreslår.
2: Jamen, altså, jeg tror, at det er en, der er en god udvikling på vej i forhold til den medicinske verden, i at man er ved at på en eller anden måde mere systematisk forstå både doser og reaktioner og effekter osv., og jeg tror, at der er kæmpe potentiale inden for det medicinske i forhold til, om det skal være frit tilgængeligt eller ej, og afkriminalisering og så videre. Der sker så meget i verden lige nu på det punkt, øh, også inden for cannabis og, og så videre. Jeg tror, at øh, på et eller andet tidspunkt, så finder man den rigtige løsning, men præcis hvordan det er, det, det ved jeg simpelthen ikke på nuværende tidspunkt.
3: Ja, øh, jeg vil også gerne kommentere. Øh, der er et studie, hvor de har... Øh, Paul Ørtejern og Terry Krebs, nogle norske forskere, hvor de har taget en masse, rigtig meget data fra, fra USA, altså millionvis af mennesker, som har udført alle mulige spørgsmål. Og så er det blevet sammenlignet. Har du, fået, har du fået diagnostiseret skizofreni, for eksempel, og har du taget psykedelika? Når man sammenligner de data, hvis det var tilfældet, at psykedelik, psykedelika vil afstedkomme psykotiske episoder, så vil man jo forvente, at folk, der havde taget LSD for eksempel, vil have højere øhm, incidens, hvad hedder det? Forekomster. Forekomst af, af skizofreni. Og det er faktisk ikke tilfældet. Nej. Øhm, hvis man ligesom ser over sådan livstidsbrug. Folk får jo psykoser. Mm -hmm. Altså folk har psykiske lidelser, og de har egentlig ikke nødvendigvis brug fra psykedelika, for at, at det kommer i udbrud, så at sige. Men det er rigtigt nok, at hvis man har anlæg for det, så kan det godt ligesom sende en ud over kanten. Så kan det godt være, at det kommer senere, det kan godt være, at det vil komme senere alligevel. Øhm, det er så det, som det er Så det er lidt er samme antyder. problemstilling,
0: som med, med det, der hedder hash psykoser at er det, eller, muligvis er det ikke hassen, der inducerer dem, det er faktisk bare folk, der er disponeret for dem, som så på et tidspunkt har, har brugt cannabis.
1: Ja, det er den ene ting. Æh, men det er jo også det, at... Øh at vi, netop hvis, hvis en, en proces ikke er blevet færdig, og det er også det grof sagde, altså at, at de der backlash, folk kan få senere hen, at det handler jo om, at der er en dynamik, der ikke er blevet færdig, eller en gestalt, der ikke er gjort sig færdig, og det har ikke noget med stoffet at gøre. Det har noget at gøre med, at der er blevet åbnet op til noget, som ikke er blevet gjort færdig. Øhm, og i det øjeblik, man gør det færdigt, så er der ikke noget mere, så er problemet løst.
0: Jamen, og det lyder så til at være, altså kernerisikoen her, mm -hmm som du siger, jamen, du sparker nogle døre ind, ja. og hvis ikke du behandler, hvad der er i rummet, så, så kan det gå galt. Så ja. har vi måske en, en ny provoknod.
1: Elib. Ja.
0: Æh, undskyld, men det er for at tage af <laughs> den det mest alvorlige konsekvenser. <laughs> <Jo. laughs> Margit, i din forskning og jeres ja, undersøgelser, er I der på folk, der sparker døre ind, og ikke får det klaret, og hvad, hvad risiciene er der?
2: Ja, fordi det er jo nogle lange processer. Det er jo ikke, en, altså, det, man, det er, at man går i gang med noget, i, i nogle ceremonier eller sessions med psykedeliske stoffer, det er jo ikke noget, der bare bliver løst eller ordnet på én gang. Det er noget, det starter noget. Altså jeg, jeg vil sige, at jeg har set folk blive sådan fuldstændig chokeret over, hvad de har oplevet. Og det har startet sådan en helt ny, sikkert livslang proces for, hvad det er, de skal arbejde med af familiedynamikker og alt muligt forskelligt. Så, så jeg tror... Altså, ja, det er noget, der kommer til at... Altså, vi kan ikke, vi kan ikke vide, hvad det er for nogle øh, egentlige effekter, der er, for det er jo ikke noget, man bare sådan kan måle på kort tid. Det er noget, der tager rigtig lang tid at finde ud af. Og det er jo også derfor, jeg er et lille smule sådan, øh, tilbageholdende med at bare sige, ja, at vi skal bare... Altså, alle kan bruge det, fordi der er bare så meget, vi ikke ved endnu. Altså, der, og, og vi mangler de undersøgelser. Vi mangler virkelig meget viden på området, men det er jo heldigvis i gang.
0: Så er vi nødt til at væbne os med tålmodighed og give det en 5-10 år, mens forskningen finder ud af, hvad, hvad faremomenterne er, før vi legaliserer?
2: Ja, det tror jeg.
3: Gør det der er ærgerligt, Martin? Øhm, altså, jeg har tillid til, hvad man kalder det, til videnskab, jeg har selv en videnskabelig baggrund. Øhm, og jeg synes, at, at meget af det, vi ikke ved, kan vi jo netop undersøge videnskabeligt. Det er også til gengæld et faktor at folk ikke venter. Øh, folk har siden 70'erne egentlig gjort det her sideløbende. De har ligesom bare lidt gjort det i øh, natten smule mørk, eller hvad kan man sige, uden at, uden at dele alt for offentligt med det. Øhm, og der mærker jeg ligesom et, et, egentlig et kulturelt skift på vej. Nu er jeg måske også lidt, øh, lidt farvet af min position. <laughs> øhm, men det er som om, at, at det kommer mere ud i det åbne. Øhm, og det synes jeg egentlig er en god ting. Jeg håber bare, at respekten følger med. At, at man i samme åndedrag, som, altså, nu vil jeg jo så godt som formand for Syggelige Samfund sige, det kan være en god idé for et individ at gøre det under eget initiativ, under eget initiativ. Bare tag forholdsreglerne, sæt dig ind i det, øh, og, og gør det på en ansvarlig måde, ikke? Så du får en god oplevelse, og så andre ikke skal dele med dig øh, på en måde, ikke? Øh.
0: Men, men det er det der med, at vi kan komme med alle de gode intentioner og alle de gode råd, vi vil her i, i radioen. Men faktum er, at i dag kan man, hvis man er snil på internettet, få fingrene i et, i et, et mærke, som du kaldte det tidligere, for 70 eller 100 kroner. Og så kan man lynhurtigt sidde og være toget rundt. Og det er man så muligvis inde på strædet i København, hvis man ikke har tænkt så ordentligt om. Øh, hvordan kan vi på en eller anden måde regulere og sørge for, at, at vi er forsigtige nok med de her stoffer?
3: Altså, det er jo rigtigt nok, det er frit tilgængeligt, hvis man er lidt på dark web eller sådan noget, så kan man få det tilsendt. Og, og så ligesom, for et vist perspektiv så er det jo tilgængeligt, og det har været tilgængeligt i lang tid. Det er simpelthen bare virkeligheden. Øhm, det, som jeg håber, følger med, det er ligesom kultur, at, at for eksempel, hvis folk, hvis de er interesserede i det her, så kunne de måske få fat i en bog, som hedder The Psychedelic Explorer's Guide af James Fadiman, øhm, hvor det ligesom står opsummeret, hvad, hvad handler det om? Hvordan gør man det på en god måde, ikke? Øhm, Men det er egentlig også svært at, at læse sig til, fordi det, ja, det handler på en måde om noget andet, og øh, en nok så velmenende øh, ven kan, kan måske ikke være den, der allerbedst kan lede, en, altså lede sig en i en psykedelisk rejse, så... Jeg vil nok anbefale, hvis folk er interesseret, så, så kigge lidt omkring. Øhm, der er forskellige udbyder, der, der sker af afwaskerretræter i Danmark øh, og, og private aktører. Nu må, må jeg hellere
0: afbryder dig, for ellers så kan jeg virkelig få ja, ja, ja. <laughs> cheferne på nakken. Altså, jeg, jeg har også bemærket at den britiske David Nutt. Han samlede, sammenlignede på et tidspunkt DMA med heste. Altså, og Det er jo lidt det samme her. Jamen, det kan være rigtig sjovt at sætte sig op på et halvanden ton tungt dyr, men det er en rigtig god idé at lære, hvordan du gør først. Yeah. Øh, ellers så, så går det i hvert fald hurtigt galt. Yeah. Afslutningsvis, øh, er vi forsigtige nok med de her stoffer i Danmark? Synes I det?
1: Mm, jamen, det kunne man jo på. hvem. Jeg synes, jamen. der er mange, der tager det på nogle måder. Jeg, 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 ikke synes, altså, som jeg synes, jeg får stor en risiko for, at folk tager det netop altså, og render ud på gaden og, og drikker nogle øl i og sådan noget der. Det vil jeg da i den grad... Have. Sig, at det var en dårlig idé, det er alt for stor risiko. Øhm, så, så det kommer jo an på, hvem, hvem du snakker med. Altså, øhm, mm. i, i, i det miljø, der, der, der tager det, der er jo nogen, der er meget, meget, meget fornuftige og ansvarlige, og så er der nogen, der er fuldstændig uansvarlige. Men det, det er jo... Ja, yeah. yeah. <laughs> altså jeg vil sige, at
2: mange af dem, jeg har fulgt, har jo også været i sådan nogle uh, communities eller sådan uh, ja, grupper, som har arbejdet med det terapeutisk. De, altså, I forhold til andre uh, brugere af forskellige stoffer, der er dem, der tager de psykedeliske stoffer meget mere reflekterede og ansvarlige end nogle andre, jeg har mødt.
0: Men og det er jo så det, der er risikoen. Der er vel også nogle unge mennesker i kødbyen eller lignende steder, som tænker, at nu skal vi trippe på LSD. Ja.
2: Mm -hmm. Uden at vide, hvad det er. Ja.
0: Og der kan vi jo så sige at herfra, at det skal bare stoppe. Eller hvad?
2: Det er i hvert fald ikke en god idé. <laughs> Nej.
3: Altså, du er heller ikke for at gøre reklamer for, for noget sted. Det vil jeg slet ikke indlede mig på. Men det er mere, min point det er vi en gøre under et forhold. Antræer med nogle mennesker, som ligesom har erfaring i at Øh, jeg guide at sætte rummet, så det sker på en, en god måde. Øh, men der sker et historie, det, det er et faktum. Jeg vil gerne slå et slag for, øh, f.eks. For i Portugal, hvor de har en altså den her afkriminalisering, det åbner for noget samarbejde mellem myndigheder og f.eks. festivaler. Hvor man, altså ved Roskilde Festival, har den her sådan, don't do drugs, only alcohol. Ej, det politik. Øh, der har man på andre festivaler for eksempel sådan et, et såkaldt harm reduction, den skadesreduktionsinitiativ, mm. hvor hvis du har et svært trip, øh, så er der et sted, hvor du eller måske dine venner kan hjælpe dig hen, hvor der er mennesker, som ligesom på frivillig basis, jeg selv været der, øh, kan tage imod folk og, og ligesom hjælpe folk igennem, så man ikke ender i den her sådan en uforløste, mm. sådan en klassisk psykedelisk oplevelse af den her subjektiv død og genfødsel. Hvis man kun kommer halvvejs igennem Samerne har man et yeah. <laughs> øhm, Men Så, så det her, den her slags initiativ, initiativ håber jeg på, at der sker en udvikling i, at der sker en opkvalificering af det psykedeliske miljø. Ikke kun i forhold til at gøre det fornuftigt selv, men også ligesom, at hvis en kollektiv som psykedelisk samfund øh, også kan, kan gribe og hjælpe i det her tilfælde, hvor det faktisk stikker af. Så vi skal både
0: øh, uddanne borgerne og have en eller anden form for ambulanceenhed, når det går galt igen, af de anbefalinger, jeg hører, og så måske fra markedssider at der er brug for lidt flere erfaringer, før vi kan tillade os at afkriminalisere og give det i hænderne på, på alle.
1: Jo, men det er jo ligesom du siger med hesten, ikke, altså man skal lære det. Altså, hvorfor? Vi kunne jo lige så godt have nogle institutioner, hvor man lærer det og bruger det.
0: Og der kan vi så
3: faktisk argumentere for, det burde vi også gøre med alkohol. Ja,
1: det vil være en god idé. <laughs> Martin, eller bilkørsel.
3: Ja. Jeg vil gerne slå et slag for, at, at de uh, mentalt sundhedsfaglige i Danmark øhm, har en, uh, tager en interesse i at kvalificere sig, fordi uh, det er et tema, og det bliver nok ikke mindre et tema, at folk får brug for terapeutisk assistance i forhold til integration af nogle svære oplevelser eller, eller den slags. Så... Øhm, jeg håber, at øh, psykologer og psykiater er med i forskningen, der sker.
0: På yes. Således anbefalet. Tusind tak til mine gæster. Øh, Martin Kufal hører de her, formand for Psykedelisk Samfund, Karen Gro, hippie og psykoterapeut, samt Margit Anne Petersen, lektor og forsker på Center for Rusmiddelforskning på Aarhus Universitet. Og også tusind tak til alle jer, der har skrevet med på sms'en. Det var dejligt at se. Og alle jer, der måske ikke har gjort det, så vil vi gerne høre fra jer. Hvad tænker du nu, kære lytter? Skal psykedeliske stoffer være lovlige, eller er det godt, at vi er påpaselige og venter lidt? Du kan skrive din holdning til blomster-radio4.dk. Mit navn er Anders Stjernholm, og jeg vil da indrømme, at jeg har fået en del mere at tænke over, omkring både hvad jeg selv og andre skal gøre omkring det her. Og så håber jeg ellers, at vi lyttes ved i næste uge i Blomsterbørns Hørn. Du lytter til Blomsterbørns her med mig, Anders Stjernholm.